0: Lyssna till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Daniels bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi har kommit till vers 6 i Daniels bok kapitel 1. Men för sammanhangets skull... Repeterar jag de tre sista verserna vi läste i förra programmet, Daniel kapitel 1, verserna 3 till och med 5. Kungen befallde sin första hovmarschalk Aspenas, att han av Israels barn skulle låta hämta unga män av kunglig släkt eller av förnäm börd, sådana som inte hade något kroppsligt lyte utan var vackra. Det skulle kunna tillägna sig all slags lärdom, vara kloka, ha lätt för att lära och vara dugliga att tjäna i kungens palats. Det skulle få undervisning i kaldernas språk och litteratur. Kungen bestämde åt dem en viss tilldelning för vardag av sin egen mat och av det vin han själv drack. Han befallde att man skulle lära upp dem i tre år, för att det därefter skulle tjänstgöra hos kungen. Innan vi vandrar vidare genom kapitel 1 i Daniels bok, ska vi ta med den första versen i Jesaja 43. Frukta inte, ty jag har befriat dig, jag har kallat dig vid ditt namn, du är min. Vårt namn är faktiskt något som är ganska centralt i våra liv. Namnet är verkligen personligt. Kanske minst du från vår vandring genom Lukas evangeliet. Att i Lukas kapitel 16, där Jesus berättar om den rike mannen och Lazarus, så nämns den rike mannen aldrig vid namn, för hans namn var okänt i himlen. Men Jesus säger inte den rike mannen och den fattige mannen, men den rike mannen och Lazarus. Jesus kände Lazarus vid namn. Nu vill jag göra ett litet experiment. Har du din bibel uppslagen så... Lägg ihop den en stund Så att du inte kan tjuvkika Och så vill jag fråga dig Om du kan komma ihåg Namnen på Daniels tre vänner Vad hette Daniels tre vänner? Många kan inte komma ihåg Vad de hette Och de som minns Ja, de svarar som regel Sadrak, Mesak och Abednego. Men vad var deras ursprungliga judiska namn? Låt oss slå upp och läsa vad som står i Daniel kapitel 1, verserna 6 och 7. Bland dessa var nu Daniel, Hanania, Misael och Azaria av stam. Men förste hovmarschalken gav dem andra namn. Daniel kallade han Beltesassar, Hanania, Sadrak, Misael, Mesak och Azaria, Abednego. Daniel och hans tre vänner får nya namn i Babylon, för man kan inte bli ett med livet i Babylon om man heter Daniel, Hanania, Misael eller Azaria. Varför inte det? Ja, helt enkelt på grund av vad namnen betyder Daniel betyder Gud har skaffat mig rätt eller Gud är min domare Hanania betyder Gud har förbarmat sig Misael betyder Vem är som Gud och Azaria, Herren, hjälper Babels kung kan ju inte få Daniel att glömma Jerusalems tempel och sin Gud, om han heter Gud, är min domare. För då blir han ju påmind om Gud varje gång man ropar på honom. Försök att tänka dig in i situationen. Hovmarsalken ropar på Daniel. Gud är min domare, kom hit. Gud är min domare, nu ska du göra så här eller Asarja som betyder Herren hjälper. Även om de flesta i Babel var okända med vad de hebriska namnen betydde, så var Daniel och hans tre vänner helt klara över namnens betydelse. Därför måste Babel ge dem nya namn, så att folket i Babel verkligen förstår att dessa tjänare de hör hemma i Babel. Samtidigt så ska namnbytet få Jerusalems barn att känna sig mindre främmande för Babels språk och litteratur. Namnbytet skulle ta bort det som påminnde dem om Gud, göra dem mindre främmande för det hedniska livet. Daniel betyder ju Gud är min domare. Men Daniels nya namn, Bel-te-sassar, betyder må Bel beskydda hans liv. Genom det nya namnet ska han lära sig att tänka också på Babels gud. Och här är det en liten detalj vi ska lägga märke till. Babels kung ger dem nya namn, men... Samtidigt får de också behålla sina gamla namn. När ni är vid hovet eller i tjänst hos kungen, så använder ni era nya namn, Beltesassar, Sadrak, Mesak och Abednego. Men när ni fyra har era egna sammankomster eller möter era judiska vänner, kan ni fortsätta att använda era judiska namn. Jag nämnde i slutet av förra programmet att fiendens första steg, när Jerusalems kungabarn ska förvandlas till Babylons trälar, det var välfärd. Till de troende i Galatien skrev Paulus i Galaterbrevet 5, vers 13. Ni är kallade till frihet, bröder. Använd bara inte friheten så att den onda naturen får något tillfälle, utan tjäna varandra i kärlek. Kungens vin och kungens mat, lyxlivet vid hovet, skulle få dem att bli upptagna av njutning, frosseri, egen välfärd och framgång. Guds barns frihet skulle förvandlas till en frihet för kött, det vill säga till en frihet som leder dem att börja styras av sin gamla natur och dess begär, eller som Galaterbrevet uttrycker det, den onda naturen. Efter välfärden så presenterar Babels kung steg två, som inbjuder till dubbelliv, genom att ge dem personlig välfärd, och ett liv i överflöd och frosseri, så skulle deras gudsliv sakta och obemärkt kvävas, och de sinnliga lustarna väckas. Välfärd är det första steget när Babels kung ska föra Jehovas barn in i kompromiss. Dubbelliv är det andra steget. När Daniel och hans tre vänner får erbjudandet att äta samma mat som kungen och dricka kungens vin, så är det en frestelse för dessa unga män som lever efter den mosaiska lagen. Det är det första steget i babyloniseringsprocessen. Köttet i Babels palats var inte slaktat efter föreskrifterna i Moselag. Kanske hade det också varit offrat åt avgudarna. Samtidigt var delikatesserna nog en frestelse. Sedan visste de också att om de bara gjorde som Babels kung ville, så har de alla möjligheter att göra karriär och trygga sin egen framtid. Men vad säger Daniel om erbjudandet från Babels kung? Vi läser Daniel 1, vers 8. Men för Daniel var det angeläget att inte orena sig med kungens mat eller med vinet som han drack. Och han bad först i hovmarschalken att han inte skulle tvingas orena sig. Frästelserna var där. Lägg märke till att vers åtta börjar med ordet men. Men Daniel var angelägen att inte orena sig. Det är detta men som skiljer honom från de som bara följer med strömmen. Konsekvent säger han nej direkt. Han gör sitt val utan att kompromissa. Daniel tänkte inte, jag ska inte stöta mig med Babels kung. Jag får ta seden dit jag kommer. Att jag äter gott och får bättre vin, det, det kan ju inte Gud ha något emot. Och det betyder ju inte att jag behöver vara med på allt som föregår i Babel. Samtidigt är det ju viktigt att man inte är fanatisk eller isolerar sig. Jag kan ju, jag kan ju äta maten, det är säkert inte farligt. Lägg märke till att det står, men för Daniel var det angeläget att inte orena sig. Så talar Daniel om för hovmarshalken att det är av religiösa grunder han tackar nej. Efter Moselag kan jag inte äta orena djur. Jag förstår att ni ser på det som ett positivt erbjudande, men för mig så betyder det att jag tvingas orena mig. Jag har inrättat mitt liv efter den heliga lag som Israels Gud har givit genom sin tjänare Mose. Daniel, han är mera rädd för att synda en för vad andra tänker. Och hovmarschalken förstår att hos Daniel så är religionen något mera än bara ord. Låt oss komma ihåg att det är mitt i det hedniska Babel som Daniel såklart bekänner sin tro på himmelens Gud. Därmed har den första frestelsen blivit den första segern. Och hemligheten, den ligger i att säga nej från början. När jag hör Daniel be Babels första hovmarschalk att inte behöva orena sig, är det som jag hör Herren viskar. Det är kompromisslöst tro du här läser om. Läs vidare och lär. Vi läser Daniel kapitel 1, verserna 9 och 10. Gud... Lätt Daniel finna nåd och barmhärtighet inför första hovmarshalken. Men denne sade till Daniel. Jag fruktar att min herre, kungen, som har bestämt vad ni ska äta och dricka, ska finna att ni är magrare än de unga män som är jämnåriga med er. Ni kommer då att dra skuld över mig inför kungen. Förste hovmarschalken, han ville inte tvinga Daniel och hans vänner att äta den kost som kungen i Babel hade bestämt. Samtidigt så är det som han säger till Daniel. Du måste ju samtidigt förstå att jag inte är redo att betala konsekvenserna av din tro. Har du tänkt på hur det kan gå för mig? Jag gör ju bara min jobb. Här går mina tankar till vad Paulus säger i sitt försvarstal inför landshövdingen i Apostlagärningarna 24, 16. Därför strävar jag själv efter att alltid ha ett gott samvete inför Gud och människor. Och när han skriver till sin unga medarbetare Timotheus att i kraft av det profetord som uttalats över honom, kämpade den goda kampen i tro och med ett rent samvete, så säger han i första Timotheus brevet 19, detta har somliga stött ifrån sig och lidit skeppsbrott i tron. Daniel, han fruktar mer för att stöta Gud och sitt samvete, än vad han fruktar för Babels kung och det straff han kan utdöma. Därför säger inte Daniel, okej, okay, jag försökte, men jag inser att under nuvarande omständigheter så måste jag nog äta vad kungen har föreskrivit, i alla fall till att börja med. Nej, Daniel vet att Gud är en levande verklighet. Gud är nära. Även när hans barn är som ett ensamt får bland tusen vargar. Därför svarar han, Daniel kapitel ett, verserna elva till och med fjorton. Då sade Daniel till hovmästaren, som första hovmarschalken satt över Daniel, Hanania, Misael och Azaria. Gör ett försök med dina tjänare i tio dagar och låt oss få äta grönsaker och dricka vatten. Jämför oss sedan med de unga män som ätit av kungens mat, och gör med dina tjänare efter vad du då ser. Han lyssnade till denna deras begäran och gjorde ett försök med dem i tio dagar. Daniel visar både den hedniske hovmästaren och hovmarskalken respekt. Tro är inte något vi gör på andras bekostnad. Elva 11.1 säger Tron är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om det man inte ser. Daniels tro är inte en teori. Han räknar med Gud. Och överlämnar nu därför ansvaret till honom som har kommandot. Nu ligger saken i guds hand. Nu är det gud som avgör vad som ska ske. Dessa ord visar oss konsekvenserna av Daniels övertygelse. Mm. Gästaren och förste hovmarsalken lyssnade till Daniels önskan om att göra ett tio dagars försök, och vi läser Daniel kapitel 1, vers 15 och 16. Efter de tio dagarna visade det sig vara vackrare att se på, och mer välnärda, än alla de unga män som hade ätit kungens mat. Hovmästaren lät dem då också i fortsättningen slippa den mat som hade varit bestämd för dem och den vin de skulle ha druckit, och han gav dem grönsaker istället. Att Daniel känner Gud och vet att han är en levande verklighet, det gör att han vågar ta Gud på orden. Daniels matsedel var ju styrd av det som stod i Moselag, och nu blir det uppenbart för hovmästaren att man inte tar skada av att ta Gud på orden, utan man mår faktiskt mycket bättre. Här är det viktigt att påminna om att vi idag inte lever under det gamla förbundet, utan i det nya förbundet. Därför säger också Jesus till sina lärjungar i Markus 7.15. Ingenting som går in i människan kan göra henne oren, men det som går ut ur människan, det orenar henne. Därmed förklarade han all mat för ren, står det i Markus 7.19. Men Daniel, han levde under det gamla förbundet. Och han inte bara förkunnade vad som stod i Moses lag, han praktiserade det. Precis som vi idag ska praktisera evangeliets budskap. Och vara både ordets hörare och ordets görare. Som Jesus säger i Johannes 15:14. Ni är mina vänner om ni gör vad jag befaller er. Vi läser Daniel 1, verserna 7 till och med 21. Och dessa fyra män gav Gud kunskap och insikt i all slags skrift och vishet. Och Daniel förstod alla slags syner och drömmar. När tiden var inne, då kungen bestämt att det skulle föras fram inför honom, fördes det av förste hovmarschalken inför Nebukadnessar. Kungen talade med dem, och det fanns ingen av dem som kunde jämföras med Daniel, Hanania, Misael och Azaria. Det fick då tjänstgöra hos kungen. Han fann att det i alla frågor som krävde vishet och förstånd, var tio gånger klokare än någon annan av de spåmän och besvärjare som fanns i hela hans rike. Och Daniel blev kvar där, ända till kung Kores första regeringsår. Vi la märke till att de först ställdes inför sitt trosprov. Därefter utrustade Gud dem med kunskap och insikt. Och Daniel förstod dessutom alla slags syner och drömmar. Guds visdom är så mycket större än all världens visdom. Till det troende i Korint skrev Paulus i första Korinte 3 tre, 18 arton till och med tjugo. Bedra inte er själva. Om någon bland er tycker att han är vis i den här världen, måste han bli en dåre för att bli vis. Till den här världens visdom är dårskapen för Gud. Det står skrivet. Han fångar det visa i deras slughet, och vidare. Herren känner det visas tankar, och vet att det är tomma. Kung Nebuchadnezzar fann att i alla frågor som krävde vishet och förstånd, så var de tio gånger klokare än någon annan av de spåmän och besvärjare som fanns i hela hans rike. Och visheten hade Daniel inte fått från de kaldeiska skrifter, utan hemligheten med Daniel och även hans tre vänner. Och deras vishet, det var att de levde i gemenskap med Gud, fruktade och ärade Gud, utan att kompromissa med Herrens heliga vilja. De var ordets görare. Så Nebukadnesar kallar in alla dessa unga för att se om de utbildats ordentligt och han förstod att det var fyra av dessa män som var annorlunda. Gud gav dem vishet, och de förvaltade den till Guds ära. De levde alla fyra mitt i det hedniska Babel. Men den babyloniska världsligheten fick inget grepp om dessa fyra mäns liv. Och hemligheten, ja, det var att de sa nej redan från den första frästelsen som mötte dem. Deras kroppar var tvångsförflyttade till Babel, men deras hjärtan var kvar i Jerusalem. Men det är mer än en kristen i idag, som nog kanske bildligt talat har sin kropp i Jerusalem, det vill säga församlingen. Men det hjälper inte det, om hjärtat är i Babel. Var är du, var är du, och du än, där ute i synden och världen? Föraktar du ännu din himmelske vän, förledd av din kärlek till världen, den värld som är långt ifrån Herren? Var är du, var är du? Ak har du förstått, att endast i sonen är livet, och därför så arm och eländig du gått åt honom på nåd dig och givit, och funnit förlossning i blodet? Då först är du säker, då först kan så här med glädje din Herre du svara. Här är jag, här är jag min frälsare kär, och värdes du själv mig bevara, så är jag i trygghet för evigt. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Sök Herren, medan han låter sig finnas. Åkalla honom, medan han är nära. Och säg till Herren, döm mitt hjärta här i tiden, innan världen döms av dig. Och när tiden är för förliden, i ditt domslut fria mig. Herren var det med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är
0: god. Du har lyssnat till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman som sänds av Transworld Radio. Programserien är producerad av Norea Radio Sverige Om du önskar mera information om vårt radiomissionsarbete så skriv till Norea Radio Sverige Box 3419 103 68 Stockholm Adressen är alltså Norea Radio Sverige Box 3419 Postnumret 10368 Стокон.